0: Bueno, eh, estamos preguntándoles a nuestros oyentes en arroba Blu Radio con numeral en Blue Jeans, ¿qué le hace falta o qué les hace falta para montar su
1: negocio o para mejorar su negocio, para tener su negocio? Pues eso nos responde María Clara con el numeral en Blue Jeans. Alfonso dice, opinaría que lo que me hace falta realmente es dinero, porque bueno... Hay muchas personas que se pueden involucrar y quieren hacer parte de mi proyecto. Pero bueno, pues la idea es que sí se necesita de un capital. Germán Gómez con el numeral en Blue Jeans nos dice lo único que se necesita son ganas. Y Camilo Serrano con el numeral en Blue Jeans también nos responde y nos dice para montar un negocio solo me falta un poco de testiculina. Del Ay, resto, ya tengo <risa> Pero es así.
0: No sé cómo se ahí la economía colaborativa. Bueno, muy bien. 8 y
2: 18.
0: Bueno, eh, vamos a arrancar nuestro tema entonces. Algo que está súper, súper. Eh, eh, no en boga, pero digamos que la gente lo está tomando mucho porque realmente pareciera ser la solución en este mundo tan dinámico y tan cambiante, donde las prioridades individuales van enfocando mucho más los negocios que aunque... Algunos tienen que ser masivos, eh, de todas maneras empieza a ser mucho más importante ese ser humano en particular, sus gustos, sus cosas, y que se parezcan a otros, pues bueno, eso está bien. Pero parte eh, del negocio es, eh, sin duda, que unos se ayuden con otros. Es como lo que está empezando a tomar mucha más fuerza porque nació hace un buen tiempo. Estamos entonces con Juan Carlos Contreras, que es el presidente de GLULATAM, de la agencia BTL de J. Walter Thompson. Eh, Juan Carlos, buenos días.
2: Un saludo para todos los oyentes de Blue Radio.
0: Juan Carlos es el dueño de lo que nos llevamos puesto, les quiero recordar. Porque la primera sí. vez que vino este programa, entonces, eh, dijo, sí, es que en Blue Jeans uno siempre se lleva algo puesto, lo que nos llevamos puesto. Y eso es lo que hacemos siempre que terminamos el programa, Juan Carlos.
2: Qué felicidad estar sí. con buenos amigos acá y, y mirar a ver qué nos vamos a llevar puesto después de hablar de la economía colaborativa.
0: Sí, claro que sí. Bueno, y saludamos también eh, a Mauricio Hoyos, que es empresario creador de Punto Red y Toberin Bali. Mauricio Hoyos Holguín es el último... Es, es... Uno de los Shark Tanks, ¿no? de los tiburones del tanque, con los que los colombianos estamos eh, negociando o están negociando, nosotros los miramos, en el canal de Sony, ¿no? Sí, es empezó un nuevo programa. Sí. El
3: programa La Versión Colombia empezó anoche, Shark Tank, es un, un programa donde van emprendedores y uh, se presentan frente a un grupo de expertos. Y les exponen sus ideas, y les ponen sus eh, emprendimientos y ellos deciden qué hacer con eso. Si los compran, los los apoyan o los critican. O por estoy eso, fuera. O estoy fuera, o por eso son unos tiburones que muerden bien duro.
0: Claro, lo chévere eh, del programa es que no solamente uno ve cómo piensa un inversionista, sino que a uno se da cuenta qué le hizo falta en el proyecto, qué claro. tiene que considerar, ¿no?, y esas cosas que uno a veces no piense y solamente, no piensa y solamente se va por la emoción de que es que puedo vender, vender un montón de empanadas, pues bueno hay un montón de gente que vende empanadas, ¿cómo las hago yo distintas? Uh -huh. o cuál es la diferencia pues como para tener realmente un éxito, Mauricio buenos días,
4: hola María Clara muy buenos días y buenos días a toda la audiencia,
0: ¿cómo sigue su hijita?
4: Eh, mejor, mejor, ah, Una bueno. noche pesada pero pero bueno nada nada gracias, gracias por Dios
0: bueno, muy bien, pues eh, Juan Carlos, Bueno, todos los inversionistas del de tanque, de los tiburones, son eh, eh, expertos en números, sin duda. Para ser exitosos en los negocios hay que tener experiencia en los números. Pero dicen que usted es como el más benévolo, que, uh, pero pero también el gran dueño de los números ahí, ¿ah? ¿eh? Eh, pues no, yo, yo
4: creo que como dicen todos son expertos en números, que al final del día, si uno no ve pues los números, está viendo el panorama que no es... Pero definitivamente el rol que va a tener dentro del programa está muy asociado a la parte financiera y a la parte de estrategia del negocio.
0: Claro. Pues bueno, Juan Carlos, vamos a arrancar contextualizando este tema. ¿Cuándo nació la economía colaborativa? ¿De qué surge? ¿Cómo surge? ¿Cómo ha ido evolucionando?
2: Bueno, yo creo que estamos en una etapa de transición, como nunca en la humanidad. Y eso porque la tecnología se volvió más barata, se volvió accesible, se volvió disruptiva. La tecnología es una innovación disruptiva que lo que hizo fue cambiar los patrones de conducta. Al tener más información, tengo más información de los negocios, de cómo es la cadena de valor, de cuál es mi, mi gap para poder montar, estructurar, aliarme. Esa ¿Qué es un
0: gap para que nuestro Como un oyentes... espacio, como Ajá. los
2: espacios que yo tengo que desarrollar. Es buscar alianzas, es ahorrar costos, es que tienes tú que no tengo yo, que juntos somos más competitivos y... Más efectivos, costamos menos que dos y somos más que dos, pero eso está bajo esta transición de la tecnología, el 100% de la economía del mundo se va a reimaginar, el 100% de las cosas se están reimaginando, la banca, uh -huh. el retail, fiesta justo y bueno, de uno, tostado, eh, todas estas industrias se están reimaginando, sí. la medicina dice que por la inteligencia artificial en unos 10 años los abogados van a tener otro rol porque usted mete la ju jurisprudencia a una máquina mm. y te salen las tres alternativas seguramente va a haber un abogado que interprete todo esto claro. pero se está reimaginando todo entonces la reimaginación del mundo va a afectar todas las industrias porque la tecnología es más barata el mundo se re, eh, reimaginó fíjense que el iPhone ya tiene una aplicación donde sale un animoji anim, ¿cómo es que se llama? el animoji que hace un reconocimiento facial Que ah, parametriza sí. tu cara Y mm. el emoticón sale con tu cara sí. mm. Y al salir con tu cara en dos o tres años Los centros comerciales van a detectar eso ya sabes qué compraste la vez pasada En tu visita pasada Y te van a hacer ofertas mm. O sea, toda la arquitectura De la forma de relacionarnos cambió sí. Eso hace que la gente se repiense Cómo le llegó a los estados de necesidad de la gente Para crear nuevos modelos de negocio
0: uno, uno vería eh, en esto, eh, digamos como para, para hacer una explicación también eh, básica de, de lo que es la economía colaborativa... ...uno diría que todo arranca en la cotidianidad y en las necesidades de las personas. Entonces se acuerda uno como cuando, por ejemplo, las mamás decían... ...bueno, hoy llevo yo a todos los niños al colegio, la de la cuadra de allá, la de la cuadra de allá... ...y, y llevaba al colegio una, al otro día lo hacía la otra, y así por el estilo. Hoy en día uno ve a los muchachos, por ejemplo... Por ejemplo, no solamente los que viven en Bogotá, sino en las afueras de Bogotá, que uno dice, bueno, el martes voy yo, no tengo pico y placa, paso y los recojo. Tal, claro. eso. eso es como una economía colaborativa, ¿no? Por supuesto. Claro,
2: es Mirar los estados, de... antes los, los problemas se resolvían linealmente. Yo voy solo, pongo la ruta, no hay más alternativas. Sí. Uh -huh. Ahora busco ecosistemas. Ajá. Uh -huh. Y bajo los ecosistemas busco quién sabe hacer qué. Bien hecho, uh -huh. me junto sí. con él uh -huh. para
1: lograr un objetivo. Claro, y además es eh, referente a lo que decía de el consumidor, la tecnología ha avanzado tanto y la inteligencia artificial, que es en lo que se están basando muchas empresas para llevar a cabo sus negocios. Eh, hablaba esta semana con alguien y me decía que hay una forma en la que están trabajando, en la que la inteligencia artificial articula todo lo que usted piensa, sus gestos, cómo mira, su voz, porque lo que quieren es llegar mucho más allá más de profundo, la persona, claro. mm. eh, para pensar, saber cómo piensa, qué quiere comprar, qué mm. desea consumir, y obviamente, pues, eso se hace como mucho más in inmersivo, ¿no? Mm. Entonces, pues, obviamente esto va evolucionando, pero yo quiero preguntarle acerca de esa necesidad de finalmente cómo, cómo surge, y sobre todo entre los jóvenes, no porque los jóvenes digamos que ya no están como tan acostumbrados a estar en las empresas y dicen como, oiga, yo quiero hacer un emprendimiento, entonces yo sé que este man es un duro para escribir y sé que este man es un duro para diseñar. ¿Cómo finalmente eh, se llega a eso? ¿Cómo se construye
2: yo creo esa que, idea? Como hay tanta información, yo puedo estudiar en línea inglés puedo estudiar en línea, hay universidades que tienen gratis absolutamente todo, y los mm. genios mm. no necesariamente están graduados, mm. sino gente que se vuelve especialista, y si uno le dedica 10.000 horas a algo, se vuelve especialista en algo, mm. y no necesito neces necesariamente ir a una universidad, lo que ocurre es que también si no tienen experiencia en la calle, pues no pueden ir a un programa como char y sí, claro. a una idea porque seguramente no conocen, claro y creo que es falta del contexto pero al escuchar, al observar, al ver los estados de necesidad que son distintos. O sea, uno antes como publicista trabajaba sobre las audiencias, uh -huh. ya no, ya las mujeres no son iguales. Una mujer como mamá es una, como empresaria es otra, como amiga es otra, uh -huh. y tiene estados de necesidad distintos. Pero hay cosas transversales como Uber, por decir algo. Mi estado de necesidad es, quiero irme más tranquilo, sin manejar, sin estrés. Me vuelvo más productivo porque en el carro puedo ir trabajando, puedo ir haciendo las llamadas que no puedo hacer. Claro, no me estreso, manejar. no tengo que parquear, no me vale el parqueadero. Sí. Eh, entonces cambian los estados de necesidad y ahí donde los modelos de negocio se aplican. Oiga, ¿yo qué le puedo ofrecer a estas personas? Mm. Y por supuesto orientado a bajar los costos o a bajar... Eh, ...esos costos tan grandes... ...antes yo tenía oficinas gigantes... ...con tres recepcionistas... Sí. ...ahora pues, todo está muy simplificado... Uy, no ...ahora le
0: rentan las oficinas... ...es ah, el working, ¿eh? ¿no? ...o sea,
2: ese formato sí. funciona perfectamente... Sí. Eh, ...cablear una oficina vale... 40 50 100 millones de pesos... ...para mm. qué lo tengo yo... ...para qué hago ese gasto yo... Sí. ...claro,
5: cuando se puede pagar una mensualidad... ...para ir a asistir a un lugar donde sí. se tiene absolutamente todo... ...o ni todo. siquiera mensualidad... ...el momento en que usar la oficina... Sí. ...claro, sí, claro...
3: ...y hay un detalle, tengo por ejemplo, todo. tonto... ...esta semana yo estaba en el médico... Y y me están atendiendo, y la señorita de la recepción de, el, vi que decía computador alquilado, equipo alquilado, mm. y yo pensaba, pues claro, ¿esta clínica para qué se pone a tener departamento de sistemas? Mm. ¿Se puede alquilar además un computador que se va a depreciar? Mm. ¿Qué hacen con esa basura departamento? de mm. parte? Entonces, No, 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 nosotros somos especialistas en medicina, en atender pacientes. Alquilen el computador, bajan los costos, y la otra compañía claro. también se beneficia Uno de los
2: sustentos eso. de la economía colaborativa es no tener activos improductivos claro uh -huh. computadora Para que, que tengo yo carros, si uh -huh. hay alguien de carros que tiene los carros, claro para que tengo Rappi, Rappi es una idea fantástica, yo tengo mi carro, mi bicicleta, mi historia, pues para que yo, mucho, los modelos de modelos de negocio están sustentados en tener menos costos fijos. Exactamente. Rappi tiene, el que tenga su bicicleta la utiliza, yo no Por tengo ejemplo, ese lo costo. Que, lo que...
0: Lo que pasa con los carros también, ¿no, María Clara? Es lo sí. mismo Bueno, con muchísimas cosas, pero vamos a seguir con el tema porque está interesantísimo. Y les estamos dando este contexto porque de lo que se trata es que ustedes piensen en sus negocios, qué tienen que tener en cuenta sus negocios. Y después del break vamos a estar hablando justamente con Mauricio Hoyos, uno de los tiburones del tanque, para que nos diga qué hay que tener en cuenta para comenzar un negocio. Los numeritos 8 y Ay, Dios mío, la remembranza. Bueno, vamos a hablar ahora, eh, estamos con el tema de economía colaborativa. Eh, les habíamos presentado al comienzo de este especial a Mauricio Hoyos, que dicen es el más humanitario de los tiburones, ¿no?, del programa de Shark Tank. Mauricio, hablemos, porque, porque lo importante de cuando uno ve todos estos proyectos y empiezan los tiburones a, pregun a preguntar, es a la gente se le olvida tener en cuenta cosas, cualquiera. O va el que no debió o no tuvo en cuenta el presupuesto en X punto, cualquier cosa, para nuestros oyentes Mauricio, que usted como emprendedor además y uno de los prometedores eh, eh, según MIT Technology Review, que es una de las promesas latinoamericanas de los hombres más jóvenes que hay en emprendimiento, qué tiene que tener un, en cuenta una persona para montar su negocio, que no se le debe olvidar.
4: Bueno, eh, pues primero que todo, yo, yo creo que no necesariamente uno tiene que llevar rockets a la luna para ser exitoso, o sea, yo creo que todo el negocio, y si ahora Juan Carlos lo estaba diciendo bien, estamos en una era de transformación y creo que las industrias tradicionales están transformando con ideas que ahora suenan bastante complejas en su tema, pero pues el tema del caso de Uber simplemente es ver cómo puede aprovechar un carro que está usando para poderlo, Aplicar un negocio tradicional Yo creo que eh, la ventaja es que En el formato de Shark Tank puede ir cualquier tipo de negocio, o sea, no solamente son Negocios eh, de tecnología Hay negocios de industrias tradicionales Y yo creo que lo más importante Que tienen que tener en cuenta es Definitivamente que el mercado reaccione Ante el producto es Porque si uno está tratando de vender algo Que es imposible o que de pronto el mercado No está preparado, la probabilidad de éxito Creo que se baja Dos, definitivamente tener muy claro un plan de negocios y la medida de lo posible asociarse con gente de pronto que sepan temas financieros. Tres, mirar cuáles son las amenazas que hay en el mercado porque la tecnología está cambiando muchas de las cosas y de pronto meterse en un negocio tradicional que se va a transformar en el corto plazo. Entonces creo que hay un tema en la falta de información importante. Y yo creo que cuatro, lo más importante es tener las ganas de... de de trabajar muy duro porque definitivamente emprender en cualquier país, pero especialmente en Colombia, pues es bastante difícil y, y toma mucho tiempo, digamos, sacar una idea adelante, muchos momentos de tristeza, de alegría, es un camino como una montaña rusa en donde generalmente las empresas con la primera caída, el emprendedor simplemente desfallece y, y no lleva a cabo su idea.
0: Claro, cuando uno mira el programa, eh, la versión norteamericana, que es la que más habíamos vi venido viendo hasta el momento, uno se da cuenta que hay gente que llega con una emoción, habla de su producto, pero. Un amor. Eso, de su negocio, sí, con una pasión increíble, pero se le han olvidado otras cosas. Uh -huh. eh, usted uh -huh. habla de, de cuatro puntos específicos en el negocio. ¿Qué es lo que más frecuentemente se le olvida a la gente?
4: Bueno, yo, 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 yo creo que lo más frecuente definitivamente es hacer una, un ejercicio juicioso del análisis de la competencia y mirar si uno tiene definitivamente un valor agregado para ofrecer. Tú bien decías, no importa si uno está montando un ejercicio, pero entonces siempre y cuando uno tenga un diferencial, uh -huh. algo que haga, digamos, sentido, bien sea la locación, el sabor, lo que sea, pues ahí tiene una oportunidad de éxito.
0: Claro, ese diferencial, por ejemplo, pongamos, pongamos el ejemplo que usted eh, acaba de plantear, el de las arepas. ¿Qué o el fue de el las caso que,
3: sí, el que vimos anoche.
0: El que vimos anoche, el del asador de arepas. <risa> Exactamente, sí. era,
3: era una persona, una pareja que llegaba con un asador, de are un asador múltiple de arepas. Sí. O sea, una idea que uno dice. Ese... Porque Me muy no, no, es muy además Es muy simple.
0: Claro, y empieza uno a ver, por ejemplo, alguno de los tiburones dijo, bueno, pues, ah, creo que fue Ricardo Leiva, Ten, tengo cuatro fogones, pues voy haciendo de a cuatro. Y el señor tenía un dispositivo para seis, eh, pues el señor y la señora que fueron. Entonces, ¿cómo busca uno... ¿Cómo hace uno para buscar ese diferencial que hace que la gente no le siga comprando más empanadas o más arepas al de al mismo, al de, siempre, al de siempre, sino que me los venga a comprar a mí? ¿Cómo es esa búsqueda?
4: Pues mira, yo yo creo que hay, hoy en día con la información es que ya, no he dicho prácticamente Google y las herramientas de búsqueda resuelven gran parte de las inquietudes. Yo creo que es más un tema de, Juan Carlos bien lo decía, es un tema más de... De, de instruirse y documentarse uno y definitivamente pues de ir al mercado donde va a estar ubicado y mirar cuáles son los temas y probar el producto con el cliente final pero por ejemplo en el caso de las arepas de ayer que mm. pues, ¿no? me, me pareció un caso eh, eh, interesante digamos ver, ver cómo estaban transformando algo que era tan pues tan básico sí. pues simplemente ahí no había un para, ¿no? a mi criterio no había un gran un gran diferencial porque pues si tú tienes cuatro parrillas pues y hay cuatro fogones, sí. no le veía yo en, digamos, la gran, el la gran en novedad. El Ajá. Ajá.
0: Sí. Bueno, eh, Mauricio, en este, en ese sentido, digamos que, que la gente muchas veces llega eh, a los proyectos, entonces muy planeado, y de pronto algo falla, algo falla. ¿En qué es en lo que más falla la gente? ¿En la plata?
4: Eh, sí, o sea, yo yo creo pues, genuinamente que, que el Excel lo aguanta todo Es que uno o sea uno se puede sentar a hacer maravillas de números y temas uh -huh. Creo que fallan en la plata y definitivamente en haber testeado el producto con el mercado claro. o sea, Porque la gente cree, hoy en día estamos en, en la economía del, del app millonaria Y de y, y de que uno saca una aplicación y se vuelve muy rico uh -huh. Se tocaron ahorita un tema que yo creo que es relevante Es el tema de los millennials y cómo están abordando uh -huh. eh, eh, pues esta economía nueva en donde simplemente pues ya hoy en día hay cero nivel de apego las empresas estamos sufriendo muchísimo porque están un año y rotan entonces creo que donde están fallando es no entender primero que las nuevas generaciones cambiaron y están los mercados están siendo atendidos de una forma diferente y dos que ya está toda la información lista ahí para, para entrar a hacer el negocio uh
2: -huh.
0: bueno, Juan Carlos, ¿quiere agregar algo?
2: Sí, yo creo que en Colombia, aunque estamos en una etapa de la, la era del emprendimiento por el contexto, yo quiero ser emprendedor, mm. eh, yo sí tengo que analizar un poco más, sensibilizarme del negocio, mirar la pertinencia del negocio, la relevancia del negocio. Tengo que identificar oportunidades, eh, por eso hay tanta gente que está migrando a ciudades más pequeñas, mm. porque simplemente montar un negocio en Bogotá, es complejo, no, sí,
3: claro. el, el costo es tres veces más. Los impuestos, los servicios los públicos, los arriendos.
2: Colombia no está diseñada todavía para una gran economía colaborativa porque la arquitectura, las leyes, los impuestos no están diseñados para eso. Eso es lo complejo, la sí, barrera financiera, muy. porque hay gente que tiene mucho dinero pero no apuesta porque la idea, aunque sea buena, no está bien sustentada. Y yo pienso que una de las claves... Y de mi punto de vista, el 60% de cualquier iniciativa es sustentación y el 40% es creación. Tengo que sustentar bien lo que voy a hacer. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién? ¿A quién, se lo... ¿A quién le va a servir? ¿Por qué masivamente? Porque de nada sirve hacer algo que es chiquito. Uh -huh porque los chiquitos se copia muy rápido todo se copia muy rápido sí. Claro, sí. Claro, claro.
5: Juan Carlos, pero yo quiero preguntarle por ejemplo, un negocio como como Rappi por ejemplo, en una ciudad tan grande como Bogotá, y uno ve esa marca por todas partes gente que anda en moto, gente que anda a pie, gente que anda en bicicleta, ¿cómo logran eso en una ciudad como esta? Es que
2: hay una cosa muy importante, hablando con alguien de Rappi y hablando con alguien de Sara sí y es que los colombianos nos encanta que nos atiendan somos, sí, un, país sí. de las cosas. Sí. somos un país de domicilio sí, sí señor, que sí, no compramos nos llevan, no caminamos siete cuadras para ir al metro, porque pues, no hay <risa> en Bogotá sí, sí. Sí, en Medellín no, Oye, no, hay, y no hay en Bogotá porque en 12 años no se hizo, comillas ah. Ah. pero 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 somos muy difíciles de complacer, el, sí. señor, el dueño de Sara decía, que es otro escaso de economía colaborativa sí. desde mi punto de vista porque coge a un grupo de gente a coser otro, otros a crear a se juntan con sus talentos para sacar un producto más barato y lo que hicieron fue masificar la moda eh, me estaba conectando con Rappi. Con Rappi, sí. Con Rappi. La gente le gusta que la atiende El señor de Sara decía que en el punto de venta que más vendía hace cuatro años era el de Sara Unicentro. Ah. Somos el país que llegó más tarde a la, a la apertura económica, nos llegó Sara Unicentro, casi nos morimos. Sí. Eh, no era tan barato como en Europa, pero empezamos a, a ir a Sara, por supuesto. Mm. Pero ¿qué pasaba? La teoría de Sara es que los muchachos de negro no te atienden. En teoría. Es? Tienen sí. que ir a doblar ropa y chao. sí. Ah. Y acá la orden era esa. Y acá la gente empezó a preguntarle a los muchachos a los de negro, negro y los muchachos sí. de negro inconscientemente fueron atendiendo a la gente. Esa mezcla hizo que vendieran más. Y el dueño de Sara se dio cuenta y dijo, oiga, atendamos un poquito más a la gente a ver cómo nos va. Y vendieron más. Hay que mirar el contexto, hay que, hay que preguntar, hay que observar, hay que conversar. ¿Por qué
0: sí? ¿Por qué no?
2: La, ¿por porque es que una cosa es lo que claro. yo crea mm. y una cosa es lo que mucha gente crea.
0: Eso que está diciendo Juan Carlos me parece importante porque cuando uno va, eso de la atención en el sitio, cuando uno va a un supermercado y dice, eh, hágame un favor, ¿dónde están las arepas? Y entonces, ah, sí, en la línea 35, no sé quién, soy están desatentos. En cambio, el muchacho dice, claro, Camino la acompaña y lo llevan a uno hasta el sitio.
2: Perdón, somos el segundo país del mundo que más tiene promotores en los supermercados. ¿Ah, Sí. Primero está la India, estamos parético promedio con México, Ajá. porque nos gusta que nos atiendan. Sí, sí, sí. Y atender, ¿no? Y atender. Somos o sea, somos un país sí. oiga, son muy serviciales los sí, Y claro, eso es parte, es parte del de contexto
3: cultura. para montar un negocio. Claro, pero ¿Sí? lo que pasa también, el colombiano también le gusta preguntar ahí. Uno está haciendo fila donde dice consignaciones, eh, perdón, la fila para consignar. Sí. Le preguntan a uno que está haciendo sí. fila. Y el senador, pero,
2: pero si ¿sí es los así. senadores en nuestro país
5: dan atienden información.
3: en los bancos. Yo o sea, estoy, estoy montando un negocio en Perú, particularmente,
2: y está orientado al servicio y la gente está matada. Claro. Matada, o sea, dice, oiga, qué amabilidad. Claro, sí. llegué de dos paisas a montar el negocio, porque, ah, pues, ¿quién sí. más va a servir que estas personas? Sí. Y la gente está matada, o sea, el contexto yo tengo que aprovecharlo en favor mío. Sí. Uh -huh. Y para montar un negocio. Y claro. en Chile
5: sería rico, porque sí. no son muy dados para atender. Pero en Ecuador Entonces, es igual. En Ecuador, en Ecuador ah, no llega
0: serios? a Ecuador y le dice uno, gracias, eh, ¿qué vale ese chorote? No sé, qué sé yo, ese sombrero, ese, no sé, lo que sea. Eh, tanto. Entonces, bueno, lo puedo ver mírelo ahí nomás. Y uno, claro, perdón, no, esto que lo quiero, quiero ver. Notarlo, quiero pero ver. No, es no. cultural y para
2: aprender tengo que desaprender. Entonces yo sí. tengo que decir, bueno, ¿cómo lo vuelvo a favor mío? Si es una sí. necesidad claro. transversal, hay una oportunidad de negocio. Si no es una necesidad transversal, es una iniciativa normal y tengo que mirar cómo acomodo mi, con qué talento armo mi negocio y a ver cómo claro, lo claro. Y le quería preguntar
3: precisamente eso, eh, Juan Carlos, ¿las coaliciones políticas son con la eh, economía colaborativa?
2: Es que, cuando yo hago una,
3: una, una economía colaborativa, lo
2: que hago es juntar, juntar talentos para agregar valor. Uh -huh. Cuando yo agrego valor, genero lo que se llama capital social, que es lo que tú vales por lo que tú ofreces, uh -huh. ¿sí? Con honestidad, transparencia y congruencia. Sí. ¡Tenemos un fin común! Juan Carlos. no entonces no. ¡Tenemos un fin común! hay un fin de economía eh, colortiva. Claro, acá es un fin individual. individual grupos, total. a ver qué logro... ¿Hay son Una alianzas? Es distinto. Sí. Claro. Sí, sí, claro. Una Pero alianza es muy lado. distinto a juntarme... Juntémonos todos para agregar valor, para bajar costos, para ser mejores, como lo hizo la industria de los carros en Estados Unidos después de la quiebra con Detroit, en donde, si ustedes van al aeropuerto de Miami... Todos los alquileres de carros se unieron en un solo edificio, ahorrar sí. costos, unos buses que se contrata por un solo lado, un back office igual, cada quien hace su marketing, pero ya no tienen tres edificios, tienen uno solo, bien hecho. Con una sola administración pagan una sola luz, una sola agua, eh, pagan, hacen alianzas. Esas alianzas es economía colaborativa. Claro, pero ahí está.
5: Quien gana es, digamos, la especialidad del servicio. Es quién es mejor dentro de ese edificio y quién presta un mejor servicio. Ya y es está otra la competencia.
2: cosa. Claro, la competencia claro. es fabulosa. Claro. Porque me hace mejor. Mm. pero Perfecto. Pero tengo que tener en cuenta absolutamente todo. Cuando uno está en una junta directiva o cuando quiere armar una innovación, tiene que armar. Eh, se tiene que complementar de talentos distintos mm, ¿sí? eso de los porque talentos, si todos es. somos creativos o todos somos financieros pues sí. hacemos Excel súper buenos o, o soñamos, los soñadores somos yo soy soñador, pero tengo que tener un financiero Y en el bueno. periodismo, si
5: no, no, me da
0: en el periodismo también tenemos que hacer periodismo colaborativo ¿Sí? claro, eh yo quiero preguntarle a Mauricio, eh, aprovechando su presencia en la línea, eh, hablemos un poquito de su ejemplo de emprendimiento, porque es un emprendimiento importantísimo que comenzó con su familia hace como, como 10 años apenas, 8 años, se llama Punto Red. ¿Cómo fue ese emprendimiento, Mauricio?
4: Eh, mira, punto red, pues fue una, una compañía que fundó mi hermano eh, y vamos, pues yo la, yo la acompañé en el proceso y, uh -huh. y, y mi padre y mi madre. Básicamente nosotros vimos una oportunidad de transformar las, las tarjetas físicas en las que se vendían las recargas de celular. ¿Te acuerdas que antes eran en los semáforos y sí. uno raspaba una tarjeta y... Sí. Bueno, eh, y, lo, y, lo, y pues empezamos a digitalizar ese proceso llevándolo a las recargas de celular, que hoy en día pues están en todos lados. Sí. Y eso empezó a crear una red de puntos de venta digitales. Uh -huh. Hoy en día tenemos más de 47 mil puntos de venta Májense. y atendemos alrededor de unas 7 millones de personas al mes en todas las categorías. Ya no solamente hacemos recargas de celular, somos la segunda compañía más grande del mundo en retiros desde monederos electrónicos, en tiendas de barrio, en fin. Uh -huh. Tenemos una cantidad de iniciativas todas asociadas a tecnologías y todas asociadas a la transformación del tendero para que pueda competir con las grandes superficies uh -huh, entonces okay. ese claro que hoy, hoy en día y, y, y perdóname que los estado oyendo ahorita pero pero quería a, a, acotar un tema de que está diciendo eh, Juan, Carlos. Juan Carlos y es yo yo sí creo que hay un tema de, de atención pero sin embargo el e-commerce está llegando Sí, ¿El qué? Ah, el e-commerce. El e-commerce e está llegando. Y sí. en el e-commerce, pues no hay, no hay quien te diga en el pasillo 34: entra sí. y, y mira que está ahí. la... Y definitivamente el que no esté en Internet en el poco tiempo no va a existir. Nosotros hoy en día, en la nueva iniciativa que se llama in Valley precisamente estamos haciendo eso. Nosotros estamos convirtiendo industrias hacia el tema digital o generando canales digitales mm. que permitan ahorrar costos. Y obviamente, pues, la gente que estaba trabajando en sitios físicos tiene que empezar a pensar cómo, cómo entra en esta nueva economía donde hay una transformación digital eminente y donde el tema del servicio es importante y relevante en los puntos físicos, pero es que el Internet se está tragando el ejercicio. Ya la gente en Rappi, cuando uno va a pedir, pues no estás hablando, digamos, con el con el motorizado, diciéndole, vaya tal tienda, recójalo, no. Simplemente entras a tu aplicación, haces tu pedido y te llega el señor. Sí. Entonces creo que ahí definitivamente hay unos retos importantes sí
0: bueno pues ahí está el tema, buenísimo vamos a regresar y seguimos hablando de bueno de todo este tema de la economía colaborativa, del emprendimiento de cómo nos podemos ayudar de qué debemos mirar tal vez sería como un poco lo que quedaría pendiente qué debemos mirar en los demás de acuerdo con el negocio que tenemos para poder salir adelante en equipo como debe ser, y y50 Bueno, ya casi nos vamos a las noticias, por supuesto, pero yo eh, no puedo despedir este espacio sin darle las gracias a Mauricio Hoyos, que nos ha acompañado este tiburón de los Shark Tank, del Shark Tank, eh, que es el programa que está iniciando Sony, con su versión en Colombia, porque lleva rato en los Estados Unidos. Ahí hemos visto pues esos grandes inversionistas apostando con sus capitales a proyectos nuevos, llamativos, interesantes y positivos. Mauricio, un último mensaje para nuestros oyentes desde su visión como tiburón. Bueno, no, un mensaje
4: es que no se pierdan Shark Tank a las 8pm todos los viernes, sí. definitivamente, porque... Pues Colombia, este es tanto América Latina y creo que es mostrar otra visión. Últimamente las producciones de Colombia que han salido casi todas son de narcos y de temas. Creo que esta es una oportunidad para mostrar que aquí hay emprendimiento, que hay gente trabajadora y que hay unas tremendas ideas. Los colombianos somos supremamente emprendedores. Entonces, denle un chance al programa que es una gran oportunidad para todos los emprendedores salir adelante.
0: Bueno, muchas gracias Mauricio, un feliz día.
4: Gracias, saludos.
0: Bueno, muy bien. Y Juan Carlos, antes de irnos, muy rápidamente tenemos un minutico para una historia fantástica de emprendimiento.
2: Tuve la oportunidad de estar en la Universidad Agustiniana hace un año dictando... ¿Esa es dónde? En, en la avenida Ciudad de Cali. Ajá. En Bogotá. Bogotá. Al lado del Tintal, donde aprovecho para decirle a la policía que por favor vaya mucho más para allá porque hay muchos parques fabulosos y, y hay mucha inseguridad. Y tuve la oportunidad de dar una clase el viernes por la tarde, nada más complejo que una clase el viernes por la tarde porque todo el mundo está en otro no formato. Me, claro.
3: me llegaron cuatro muchachos
2: muy prendidos, y la fácil como, como director de la clase era sacarlos sí. o devolverlos. Sí, o... Claro. Y empezamos a sacar cálculos de cuánta plata invertían en trago. Así borrachitos eso, y todo. Dije, bueno, ¿cuánto se gastan ustedes un viernes? Y, y dijimos, ¿cuánto, ¿cómo es su economía? ¿Cuánto se gastan en la vida real? ¿Cuántos cuánto son sus ingresos? Y llegamos a la conclusión de que se gastaban más de 120 mil pesos entre, entre entre tragos, cervezas, cigarrillos y transporte. Mm. Y la gran conclusión es que con esa plata se podían pagaban una moto mensual. Uh -huh. ah. Quedó la clase ahí. A los seis meses volví al examen final. Y el examen final de dos de ellos era, mire, compramos la moto nos volvimos los los eh, mensajeros oficiales o los del barrio, deliveries, sí. los eh, sí. distribuidores, domicilios. los domicilios mm. de la pizzería, de no sé, de sitios que no tenían domicilio. Y ya tienen cuatro motos, cuatro los muchachos hoy dos tienen, viven de eso. Ajá. Y se juntaron bajo objetivos comunes, comunes. E empezaron a mirar que hay tener que tener patrimonios, el patrimonio tiene que ser productivo, el activo tiene que ser productivo. Y, y si, si nadie me explica, pues yo sigo comportándome igual. Claro. creo que hay una oportunidad de enseñar esta clase de emprendimiento, lo que pasa en Shark, esta clase de programas que son claves, mm. ir a donde nace la iniciativa, porque si no se me enfoca, si no me orientan, eh, seguramente yo hago lo mismo, y hoy los problemas no se resuelven de manera lineal, sino muy distinto.
0: Claro, es no castigarlo, sino hacerle ver más bien... Sí. Oiga, usted puede invertir esa plata en esto Nada, y miren lo que se convirtió, pero por eso es que hay que tener, que un, un mentor. Uno ¿un siempre mentor? tiene que buscar un sí. mentor.
2: Pídasele sí. a alguien, o sea, hmm. pégesele a alguien que te agregue valor, que sepa más. Hmm. Eh, en, la, en otras en otras culturas los mentores son claves. Uno ah. el, en Asia, la, Los sabios son gente clave. Uno hay que metérsele. Yo tuve un mentor y Mauricio Quintero uh -huh. lo conoció, que trabajó trab 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 con nosotros. Ese señor me sentó en mesas donde yo no hubiera podido llegar.
3: Alfredo Cote Sí, Alfredo mm, Cote
0: Claro Y eso es como En el programa De Undercover Boss El, el, el jefe escondido Jefe, jefe encubierto En jefe encubierto, encubierto Y entonces Entonces eh, eh, Al final Decide que Alguno de esos Con los que trabajó Ahí disfrazado Y toda la cosa Va a ser mentor De esa persona Porque le ve Todo el potencial Así que bueno Este tema está buenísimo ¿Qué le hace falta A su negocio? Se lo estamos preguntando En arroba blu radio Con numeral En Blue Jeans Ya volvemos Ajero. Bueno, antes de irnos al break tenemos que, que cerrar este tema tan interesante de la economía colaborativa con Juan Carlos Contreras que permanece con nosotros el presidente de GLULATAM que es la agencia BTL de J. Walter Thompson una agencia de publicidad muy importante pero bueno, es que Juan Carlos eh, eh, ha estado con nosotros en varias ocasiones y hoy lo trajimos para hablar de esto. ¿Cómo podemos concluir, Juan Carlos, todo eso que se ha venido da dando desde hace unos años, como usted bien lo mencionaba desde el comienzo eh, de, de este tema central? ¿Qué nos falta por decirle a la gente? Ya les dijimos que se preparara, ya el chart Tank habló, eh, Mauricio habló de, de cómo, de los puntos que hay que tener en cuenta justamente pues para sacar adelante un nuevo proyecto, todo este emprendimiento. Usted nos contó una anécdota muy interesante, los muchachos que llegaron con tragos y hoy son los distribuidores de domicilios en donde viven. Y en lugar de tomar, cogieron esa plata y las convirtió en lo que usted les sugirió o les mandó como mensaje, como mentor. ¿Qué, no, ¿Qué nos queda, por decir, para redondear esto?
2: No hay nada más potente que una idea que le ha llegado a su hora. Sí. ¿Sí? Si le, uno ya identifica cuando esta idea es poderosa. Pero hay que tener muchos ingredientes, saber quién hace qué. Mm. Uno se tiene que enfocar, mirar, este hace qué, este... ¿Para qué sirvo? Y para eso yo tengo que identificar mi oficio. Uh -huh. Yo tengo que volverme especialista en algo para que el día que llegue ese momento, esa hora, me elijan a mí. Se traten de juntar conmigo para crear una iniciativa. Yo tengo que lograr... apetecido? Claro. Es el famoso capital social, ¿para qué sirvo yo? sí Especializar. ¿Cómo me junto para agregar valor con otros? Si yo hago de todo, pues no soy nadie. Los abogados, perdónenme, ¿por qué se piden los abogados los casos más populares? Para que la gente cuando tenga un caso parecido, lo llame a ellos. claro Uno se tiene que hacer visible. Y al ser visible, el experto en algo, me llaman y me junto con estas personas para hacer algo. Ahorita estamos desarrollando un proyecto increíble, que como el formato de tostado, pero que va a ser innovador para Colombia. No lo puedo contar todavía. Sí. Pero es que nos juntamos tres o cuatro personas que sabíamos de algo. Uh -huh. Por supuesto con un financiero, por supuesto con un abogado, claro por supuesto con alguien que sepa de... Eh, de, de metros cuadrados Ajá. y cosas así, o sea, sí, de claro. que diga, bueno, ¿cómo pensar algo de Sin acá? Raíz. Y la conclusión es que no arrendemos nada, la sí. conclusión es que busquemos un sitio que le sobran 60 metros Ajá. y metémonos ahí, metámonos ahí, sí. mientras
0: menos costos fijos tenga, mejor es eficiente. ¿Sabe que eso es lo que estamos viendo hoy en día? Mucho negocio por Internet, claro, pero además... Con la situación económica del país, los centros comerciales, con locales cerrados, cada vez más... Es que son muy caros. Sitios y cosas. Co claro, y, y es que ¿no? somos un país de centros comerciales. Claro, ¿Ustedes eh, saben
2: por qué somos eh, un país de centros comerciales? ¿Saben? ¿Por la inseguridad o qué? Claro, hace 20 años somos el país, creo que Latinoamérica, que más centros comerciales tiene, promedio por persona. Sí. Me, no sé, per cápita. Pues, sí. Porque... ¿Se acuerdan de las pescas milagrosas? Sí, sí, claro. La gente no salía de las ciudades y la, resp la responsabilidad de la seguridad y el entretenimiento le tocó al retail. Mm. Claro. Mm. Por eso somos el país que más centros comerciales con supermercados tiene. Mm -hmm. La gente tiene un hábito de ir y de pasar su tiempo ahí. Vamos mucho a cine. Es una eh, delicia. Es un plan. No, no caminamos por las calles. Sí, es cierto. Porque no hay cómo caminar, o sea, claro. no es seguro. Y, y fíjese, otra cosa de economía colaborativa, hablando de la seguridad, fíjese qué, qué está pasando en Bogotá salen personas de las cárceles, ¿se acuerdan? Hace sí. cuatro meses salen sí, 1.500 personas sí. de la, la, la mitad están en Bogotá. Las farc lanza su campaña en Ciudad Bolívar.
0: Ajá. Sí.
2: Y adicionalmente eh, hay un éxodo de venezolanos, Ajá. de personas venezolanas, sí. que trabajan por menos. Mm. Ahorita estamos buscando en la agencia unos unos médicos para trabajar en supermercados. Médicos médicos. ¿Y médicos Les pagamos ochenta mil pesos para, para Para Recomendar unos productos Ah ok O sea Les faltaban un semestre Sí y Nos sí. sobraron 50 hojas de vida Imagínense Médicos no ah. Y nos llegaron Especialistas venezolanos Ortopedistas Y nos decían Les trabajo por la mitad no. no. Entonces, ¿qué pasa? El contexto hace que la gente los contrate porque son mejores en algunas cosas. Uh -huh. Genera que no hay trabajo para la gente, entonces eso genera inseguridad. Ay. Pero sale una idea de economía colaborativa en el centro que me pareció fantástica, que unos hostales donde la gente se queda por 10 mil pesos mm. ofrecen, dice, se, eh, se volvieron los hostales de los venezolanos que por 8 mil se queda toda la familia, pero a Samel por 15 mil le dan el desayuno porque la cafetería de al lado baja precios, pero vende volumen. Claro, claro, claro. Entonces mm. se volvió una oportunidad para
0: unos. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Claro, entonces sí. hay
2: que darle la vuelta a la historia bajo el contexto. Siempre hay que analizar las cosas en contexto. Claro. Entonces el contexto eh, me, me favorece o me, o me o me daña, como les pasa, sí. eh, como pasa en Venezuela. En Venezuela el contexto hace que la gente, uno de la familia, tenga que sacrificarse para hacer fila.
0: Mm. Ese se vuelve improductivo. Juan Carlos, eh, eh, para cerrar, yo, yo quiero preguntarle algo, porque es que estaba mirando un, un video el otro día de un eh, motivador muy chévere que se llama Tal Ben Shahar. Y él eh, hablaba justamente de todo este tipo de cosas, ¿no? De cuando uno tiene un proyecto que tanto le gusta, bueno, que tanto lo apasiona y lo hace feliz. Entonces él dice que hay que hacer varias cosas, y uno de una de esas es identificar qué me hace feliz. Y entonces dice uno, uy, a mí me hace feliz cantar, por decir algo. que era lo que le pasaba a él? Él dice que uno tiene que pensar en tres cosas, ¿no? Y con esas cosas confluir en algo. Pero que a él lo hace feliz cantar, pero canta fatal. Entonces él mismo dijo, no, pues me encanta, pero esto no lo puedo hacer. ¿Cómo llegar a esa racionalidad de decir, este negocio me hace feliz, pero si no me da plata, pues mejor lo cierro? Eh, ¿Y cómo busco esas otras oportunidades que puedo tener y que de pronto me he descubierto.
2: Yo creo que aquí hay que hablar de ciclos de vida. Mm. Eh, yo siempre creo que uno tiene que tener un hobby rentable. ¿Cierto? Sí. Mm -hmm. Un hobby que me, que algún día se pueda volver un negocio. Mm -hmm. Porque qué pasa? Cuando uno usted cumple 40 años, mm. o la organización, o usted no tiene para dónde crecer, o lo saca. Sí, tal cual. Y la gente en esa etapa buscando trabajo es muy complicado. Mm -hmm. Si usted en una etapa temprana de su vida no se orienta y busca su inteligencia en beneficio de lo que está buscando seguramente es tarde y monta un restaurante que usted no tiene ni idea de restaurantes mm. claro y se quiebra el restaurante claro ayer pasé por Usaquén un restaurante precioso pero mal iluminado mal enfocado y la, y la comida mala ah. entré porque yo entro a todos los sitios que están desocupados porque es que yo tuve un bar mm. y el primer año fue un desastre no entraba nadie <risa> y, a, y siempre me conmuevo y cojo el taxi más feo en, cuando hay un taxi sí. bonito feo cojo el feo sí. porque es que Entiendo que ese tiene menos trabajo. Yeah. Y me puse a analizar por qué le iba mal al restaurante. Porque es que el señor no tiene ni idea del claro. negocio. Uno claro. no puede gastar un cartucho en algo que no tenga ni idea. A menos que tenga suficiente plata. Pero ahí okay. está la ¿Sí? economía colaborativa de claro. buscar a los ¿Cómo expertos. Me, ¿cómo, ¿Cómo mi iniciativa no tiene tanto riesgo? Uh -huh. Y al minimizar el riesgo yo puedo meter un pedacito acá, averiguo, averiguo y busco el, en el contexto que me favorece a mí qué puedo aportar yo con mi tiempo mm -hmm. o qué puedo aportar con mi recurso, con mi dinero o qué puedo aportar mi esposa mm -hmm. eh, eh, la, la, mi cuñada, por ejemplo, hace ahora eh, se apretaron económicamente mm -hmm. y lo que hizo, viven en un condominio fuera de Cali y lleva a todos los muchachitos que puede para el colegio y les cobra nada claro pero ese nada es menos que la ruta pero ese nada para ellas es mucho
0: Claro, claro. ¿Sí? Claro. ¿sí?
2: claro ¿sí? Y además, no. si es necesario, se los deja en la casa y los cuida dos horas sí, más. Claro. pero Y eso se los hace gratis como valor agregado, pero más que valor agregado es que esa confianza que ella genera hace que le lleguen más muchachos. Ya no tiene campo en la camioneta. Uh -huh. mm. Entonces ya solucionó un problema que con esa plata paga la matrícula de mi sobrino. Sí. Claro. Entonces uno tiene que saber que no me cuesta tanto, en mm. donde yo puedo ser rentable mm. y puedo ir poco a poco agregando valor y tener un negocio alterno tengo que siempre simular el peor escenario de qué qué pasaría si me echaran de este trabajo sí que simulen siempre porque si uno no simula no se no, no, no deja se de, a, de valorar su trabajo mire los paisas son tan maravillosos porque me encantan los paisas, y es que son tan valoran tanto el trabajo mm. que lo respetan mm. tanto que nunca hablan mal de su trabajo mm -hmm. mm. qué bueno entonces lo cuidan tanto porque saben que es tan importante pero además siempre buscan algo más no Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Por eso es que no se varan. Claro, la economía Mi sugerencia bien. es: tengan un juego rentable, busquen para qué sirven, uh -huh. júntese con gente mejor que usted y algo bueno sale. Hagan networking. Uh -huh. En networking, desde la iglesia, busquen a ver qué hace el otro. Uh -huh. Averigüen. Y usted uh -huh. cuéntele qué hace. Porque uh -huh. algún día lo van a llamar. Sí. ¿Sí? Exacto. Pero ojo con los riesgos: si no tienen mucho capital. No se gasten en cartucho en una sola cosa. Uh -huh. Moderen, mire, riesgo financiero, riesgo comercial todo, uh -huh. riesgo financiero moderado y riesgo reputacional cero. Ah, Uno tiene sí. que tener nombre para que algún día lo llamen. Uh -huh. para hacer un negocio. Porque hay gente brillante que usted dice, ni por el chinas.
0: ¿Cómo es otra vez? Mal... ¿Riesgo financiero Riesgo, fina
2: no. riesgo comercial todo. Ajá. Haga todo lo que sea por vender más.
0: Ajá.
2: Riesgo financiero moderado. Ajá. Yo no puedo más gastar todo mi cartucho en una sola idea porque me quiebro. Ajá. Y riesgo sí. reputacional cero. Uh -huh. Mi nombre vale mucho. Uh -huh. Yo no puedo dañar a alguien desde una novia hasta un hasta un aliado. Sí. ¿Sí me entiende? Sí. Si yo daño a alguien, ese nombre cuando yo lo necesite ya no me va a servir, ya no tengo crédito. Uh -huh. Y hoy somos visibles, hoy la gente claro. sabe quién soy yo, por qué hago yo, qué, uh -huh. quién... O sea, hay que tener cuidado porque uno tiene que sembrar para recoger. Cuando tenga la etapa donde tenga que montar un negocio, uh -huh. eh, eh, llegará con quién me junto. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Y hay veces hay que mirar si me junto no me, o tener la capacidad para decir, no, no me junto, pero sigamos siendo amigos. Claro. Oiga, sí, es que ya me comprometí con mi amigo a hacer un, un negocio, pero pues es que uh -huh. tengo 10 millones ahorrados nomás. Uh -huh. ¿sí? Y pierdo mi plata en, en algo que no, más bien... Busquen en qué son rentables, qué pueden hacer, averigüen, métanse, no vean tan, me echo, ocupen su tiempo productivamente porque esta es la etapa productiva. Cuando no hay
0: productividad se pierde todo. Exactamente. Pues bueno, ahí están las lecciones, yo tomé nota. ¿no? Yo también. Yo espero que ustedes también hayan tomado nota y si no pueden, o si no, por el contrario, pues pueden eh, buscar este programa en www.bluradio.com. Y ahí, pues bueno, se escuchan todo, escriben con calma. yo Hay cositas que se me, se me pasaron y que quiero retomar que me parecen interesantes. Juan Carlos, muchas gracias.
2: saludo y feliz de estar de nuevo por acá.
0: El dueño de lo que nos llevamos puestos aquí en Embrujins. Muy bien, 9 y 36.